0: Section 69, 214e nuit des mille et une nuits, tome 2 traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, votre majesté peut aisément s'imaginer qu'Inbad ne fut pas peu surpris du compliment qu'on lui faisait. Après le discours qu'il venait de tenir... Il avait sujet de craindre que Sinbad ne l'envoyât guérir pour lui faire quelque mauvais traitement. C'est pourquoi il voulut s'excuser sur ce qu'il ne pouvait abandonner sa charge au milieu de la rue. Mais le valet de Sinbad l'assura qu'on y prendrait garde et le pressa tellement sur l'ordre dont il était chargé que le porteur fut obligé de se rendre à ses instances. Le valet l'introduisit dans une grande salle où il y avait un bon nombre de personnes autour d'une table couverte de toutes sortes de délicats. On voyait à la place d'honneur un personnage grave, bien fait, et vénérable par une longue barbe blanche, et derrière lui était debout une foule d'officiers et de domestiques fort empressés à le servir. Ce personnage était Simbad. Le porteur, dont le trouble s'augmenta à la vue de tant de monde et d'un festin si superbe, salua la compagnie en tremblant. Sinbad lui dit de s'approcher et, après l'avoir fait asseoir à sa droite, lui servit à manger lui-même et lui fit donner à boire d'un excellent vin dont le buffet était abondamment garni. Sur la fin du repas, Sinbad, remarquant que ses convives ne mangeaient plus, prit la parole, et, s'adressant à Hindbad, qu'il traite à deux frères, selon la coutume des Arabes lorsqu'ils se parlent familièrement, lui demanda comment il se nommait et quelle était sa profession. Seigneur, lui répondit il, je m'appelle Inbad. Je suis bien aise de vous voir, reprit Sindbad, et je vous réponds que la compagnie vous voit aussi avec plaisir mais je souhaiterais apprendre de vous même ce que vous disiez tantôt dans la rue. Sinbad, avant que de se mettre à table, avait entendu tout son discours par une fenêtre, et c'était ce qui l'avait obligé à le faire appeler. À cette demande, Hindbad, plein de confusion, baissa la tête et repartit. Seigneur, je vous avoue que ma lassitude m'avait mis en mauvaise humeur, et il m'est échappé quelques paroles indiscrètes, que je vous supplie de me pardonner. « Oh ne croyez pas, reprit sindbad que je sois assez injuste pour en conserver du ressentiment. J'entre dans votre situation. Au lieu de vous reprocher vos murmures, je vous plains. Mais il faut que je vous tire d'une erreur où vous me paraissez être à mon égard. Vous vous imaginez sans doute que j'ai acquis sans peine et sans travail toutes les commodités et le repos dont vous voyez que je jouis. Désabusez-vous. Je me suis parvenu à un état si heureux qu'après avoir souffert durant plusieurs années tous les travaux du corps et d'esprit que l'imagination peut concevoir. « Oui, mes seigneurs, » ajouta-t-il en s'adressant à toute la compagnie, « je puis vous assurer que ces travaux sont si extraordinaires qu'ils sont capables d'ôter aux hommes les plus avides de richesses l'envie fatale de traverser les mers pour en acquérir. » Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures et des dangers que j'ai courus sur mer dans les sept fouillages que j'ai faits, et puisque l'occasion s'en présente, je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre. Comme Sindbad voulait raconter son histoire particulièrement à cause du porteur, avant que de la commencer, il ordonna qu'on fît porter la charge qu'il avait laissée dans la rue au lieu où hindbad marqua qu'il souhaitait qu'elle fût portée. Après cela, il parla dans ces termes. Premier voyage de Simbad le marin J'avais hérité de ma famille des biens considérables. J'en dissipai la meilleure partie dans les débauches de ma jeunesse. Mais je revins de mon aveuglement, et rentrant en moi-même, je reconnus que les richesses étaient périssables, et qu'on en voyait bientôt la faim quand on les ménageait aussi mal que je faisais. Je pensais de plus que je consumais malheureusement dans une vie déréglée le temps, qui est la chose du monde la plus précieuse. Je considérais encore que c'était la dernière et la plus déplorable de toutes les misères que d'être pauvre dans la vieillesse. Je me souvins de ces paroles du grand Salomon que j'avais autrefois ouï dire à mon père, il est moins fâcheux d'être dans le tombeau que dans la pauvreté. Frappé de toutes ces réflexions, je ramassai les débris de mon patrimoine, je vendis à l'encan en plein marché tout ce que j'avais de meubles, je me liai ensuite avec quelques marchands qui négociaient par mer, je consultai ceux qui me parurent capables de me donner de bons conseils. Enfin, je résolus de faire profiter le peu d'argent qui me restait, et dès que j'eus pris cette résolution, je ne tardai guère à l'exécuter je me rendis à balsora où je m'embarquai avec plusieurs marchands sur un vaisseau que nous avions équipé à frais communs nous mîmes à la voile et prîmes la route des indes orientales par le golfe persique qui est formé par les côtes de l'arabie heureuse à la droite et par celle de la perse à la gauche et dont la plus grande largeur est de soixante et dix lieues selon la commune opinion Hors de ce golfe, la mer du Levant, la même que celle des Indes, est très spacieuse. À l'un d'à côté pour borne, les côtes d'abyssinie et quatre mille cinq cents lieues de longueur jusqu'aux îles de vakvak Je fus d'abord incommodé de ce qu'on appelle le mal de mer, mais ma santé se rétablit bientôt, et depuis ce temps-là, je n'ai point été sujet à cette maladie. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour, que nous étions à la voile, le calme nous prit, vis-à-vis une petite île presque à fleur d'eau, qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles, et permit de prendre terre aux personnes de l'équipage qui voulurent y descendre. Je fus du nom de ceux qui y débarquèrent. Mais... Dans le temps que nous nous divertissions à boire, à manger et à nous délasser de la fatigue de la mer, l'île trembla tout à coup et nous donna une rude secousse. A ces mots, Sherazade s'arrêta parce que le jour commençait à paraître. Elle reprit ainsi son discours sur la fin de la nuit suivante. Fin de la 214e nuit, section 69 enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.